0: Bronca pro varejo Eu tava lendo aqui a revista Exame E é uma matéria chamada Da fábrica para a sua casa Porque cada vez mais Fabricantes de bens de consumo Que sempre dependeram do varejo tradicional Estão investindo na criação De canais de venda direta com o consumidor Muito louco porque é, Durante... Toda a história, pelo menos o que eu lembro, sempre teve essa preocupação né, dos fabricantes de não ir direto no cliente, para não concorrer com o próprio varejista, com o distribuidor dele, para não ter problema, para não ter conflito. conflito e. É, na época, quando eu digo na época, há, há, uma, há uns anos atrás, há algumas décadas atrás, né, é, era difícil a criação de canais direto com o cliente, demandava uma estrutura física e tal. E hoje em dia, com a internet principalmente, né, reduziu a barreira e os fabricantes resolveram, pelo jeito, tocar o foda-se. Tocar o foda-se é meio, é, meio, é meio exagerado, né, porque ainda não é uma guerra declarada, não preciso de vocês, mas é bronca pro varejo, porque é o começo de um processo é, e aí na matéria que ele fala vários exemplos, desde a Coca-Cola que já tem uma, uma, um site para você poder pedir e aí você pode pedir personalizado né é, a Gillette que também já vende de lâminas a Gillette é, levou uma rebordosa aí né global, porque, vê que louco é, eles tinham 70% de participação no mercado americano, 70% em 2010. Atualmente, 8 anos depois, caiu para 54%. 16 pontos percentuais perdidos pela Gillette no mercado. E um dos principais motivos foi as empresas de venda direta de lâminas, principalmente o Dollar Shave Club, que é uma assinatura que você paga bem pouquinho por mês para receber lâminas novas. Ou seja, é uma fabrica, a Dollar Shave fabrica ou, ou importa, sei lá, é, mas ela, ela não tem um canal de venda, ela mesmo é, faz direto a entrega e a Gillette passou a fazer isso, né é, fazer direto a parada. Eu vi aqui uma parada que eu não sabia, que é a Nestlé, tem uma loja virtual do, do Leite Ninho. É engraçado, né porque tudo que envolve é, recorrência, né na palestra que eu fiz Life as a Service, há uns 5 anos já, que eu falava sobre a vida virando serviço, tudo passando a ter uma lógica de serviço, de você assinar em forma de serviço, é, até mesmo produtos físicos, é, ele não vira serviço em si, porque ele é um produto físico que você consome, não bem de consumo, mas a forma de adquirir vira um serviço de assinatura, né? Coisas. Então, eu, por exemplo, assinava, porque a empresa quebrou, infelizmente, rabicho. Eu passei anos assinando, que mandava para minha casa é, shampoo, condicionador, sabonete, escova de dente, pasta, fio dental, coisas de, de, de higiene, de banheiro, de farmácia. Mandava, cada três meses, um lote pra cá, era sempre aquilo. É, eu, talvez eles quebraram porque eles dependiam, eles não tinham produtos próprios, eles compravam de outros. É, da, da Procter Gamble, da Unilever, sei lá, e talvez eles não tinham um poder de uma escala para ter um poder de barganha de comprar, realmente o preço que eles é, cobravam dos produtos não era é, competitivo com, por exemplo, até uma drogazinha da vida, que apesar de ter a margem da farmácia, tem um ganho de, de escala, de compra violento, né? Que compra no grande volume. Mas o conceito o conceito que a Nestlé tá fazendo com leite ninho, que eu vou até ver como é que é, porque eu compro um leite ninho aqui para minha filha muito e de repente uma assinatura faz sentido. Que a Nestlé já fez isso com o Nespresso e Nescafé. A Mondelez na Páscoa, agora com a Lacta, fez também loja virtual para venda direta. É, enfim, várias iniciativas. Eu não sei como os varejistas estão recebendo. A Ambev já faz há um tempo já no site Imporio da Cerveja, é, a Balduco. Aí tem também o movimento da criação, das, não é só do mundo online, né? O mundo online O mundo online facilita a, a, o esforço para criar esse canal direto, mas a Balduco, por exemplo, criou uma rede de lojas, que eu já vi um bocado por aí, tem 100 unidades, a meta é chegar em 100. Já tem 35 unidades, a Casa Balduco, que aí é criando ele criando o próprio varejo. E aí, as principais motivações para a indústria montar os canais próprios de venda. Então, a primeira parada na matéria é permitir a personalização. Então, por exemplo, da coca, você pode comprar lata e garrafa com frase personalizada. Interessante. Dar a opção de compra recorrente. Maravilhoso. Compra recorrente é um negócio que eu acredito muito, que muitas das coisas do nosso dia a dia, a gente compra com certa recorrência, principalmente essas coisas assim, ah, homo, é, coisa de limpeza, coisa de higiene, vários tipos de alimentos, né? Então você pode ter, hum, e o benefício para o cliente de não ter que ter toda vez aquele momento de compra, é, e o benefício para o, o fornecedor de não ter que ter o varejista no meio, isso permite baixar o, o custo do produto, e aí todo mundo ganha, enfim, parece que são modelos... De bastante, bastante promissores modelos de coisas recorrentes direto com o fabricante outro motivo é ter informações sem intermediários porque de fato o fabricante deve ser difícil fabricar um produto e você não tem contato com o cliente quem tem contato com o cliente é sempre o um intermediário o um varejista, tem um distribuidor. o distribuidor também, o distribuidor também não tem contato não é né? o varejista mesmo e as informações que você tem os feedbacks que você tem Sempre passam pelo filtro, pela ali do varejista, né? O que muitas vezes. Então a Ambev, por exemplo, ela, a Ambev tem 16 bares, Ambev, alguns segmentados para as cervejas especiais deles, né? Colorado e tal, para entender melhor os preferências e hábitos do cliente. E outro motivo é testar promoções inclusivas, exclusivas. Então a Mondelez da Lacta fez uns combos e de acordo com o site ela ia mudando e tal, não sei o que. Uma coisa legal que eu vi, que eu vi aqui, é, que fala aqui, é de um movimento que eu já tinha percebido nos Estados Unidos, acho que um ano atrás quando eu fui lá, a quantidade de empresas sendo criadas, é, novas, porque eu estou falando de, várias, de, de fabricantes de indústrias tradicionais que sempre tiveram seus canais de varejo para vender os produtos e que sempre respeitaram muito os canais, sempre teve muito essa... Eu já, essa preocupação de não, não, a gente não pode, a gente não pode queimar o canal a gente não pode concorrer com o canal, a gente não pode não sei o que e que agora estão tá se abrindo mas existe um movimento que talvez esse seja o grande impulsionador das fabricantes estarem se abrindo a isso, movimento de startups de empresas que são criadas com o objetivo de fazer venda direta eu me lembro que me apaixonei por uma empresa chamada TN.com Tuff, 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 Tuff Tuff, Tuff and Needle Tuff, não lembro, é alguma coisa assim é um nome meio estranho, acho que é o sobrenome dos caras de colchões, em que eles estavam, eles, é, é, era é a disrupção de um ortobon da vida no sentido de que eles tinham um produto legal, né, eles encontraram um jeito, um colchão que você consegue dobrar ele de uma forma que fica mais fácil a logística e eles mandam para casa as pessoas, então acabou, você compra na internet e eles dão a mega garantia essa foi e aí cara, se você vê, é, 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 Toda a margem que outrora era do varejo, esse pessoal que está na venda direta pode utilizar essa margem para dar desconto para o cliente, dar garantias violentas. Eu me lembro que esse tn.com dava 100 noites de garantia. Você podia dormir 100 noites no colchão e se você não gostasse, você mandava de volta e pegava o dinheiro. Né? Então... Tem um custo dar uma garantia dessa, porque vai ter casos de pessoas usando a garantia, mas esse custo é bancado pela margem economizada né? é, por, pelo fato de não ter o um varejista. Enfim, é um movimento muito interessante em que é, gera oportunidades, é um momento de empresas de serem criadas com, entrando nesse, nessa oportunidade da vida direta. É, é um momento também de oportunidades de, para os varejistas analisarem os riscos do seu negócio, até que ponto os seus fornecedores podem vir a buscar canais diretos e isso a médio e longo prazo gerar um problema no seu negócio, também gera oportunidade de prestadores de serviço que vão, as empresas grandes, ou não só as grandes, todos os fabricantes vão precisar de ajuda para entrar, se posicionar, num mundo mais B2C, né? mais focado no consumidor direto. Normalmente os fabricantes, eles atingem o consumidor final pelo marketing, né? pela propaganda e tal, coisa mais de massa, mas na venda quem faz são os varejistas. Então para as empresas que não são acostumadas a chegar no checkout direto com o cliente, é uma, é uma parada nova e isso gera oportunidade de gente prestando serviço para elas e por aí vai. Enfim, é... essa matéria tá na... Na, na exame edição 1158, é de 4 de abril de 2018, é uma dessa semana, matéria da fábrica para a sua casa. Um assunto super interessante, uma grande mudança. É engraçado que as pessoas falam de disrupção, aí sempre citam exemplos de mercados. A energia está passando por. O mercado da energia está passando por mudança. O transporte nem se fala. Tá, mas muitas vezes, velho, é o, o varejinho lá simples. Acha que vai dar que não muda nada pra você? É tá passando por grandes mudanças assim. Tanto pelo e-commerce, a, a o e-commerce, os varejistas do e-commerce, né? Como os fabricantes fazendo e-commerce direto e não precisando mais de varejistas. São duas grandes ameaças. Enfim, quem quiser comentar sobre esse episódio, acessa lá Gancast.com.br. O site do Gancast é que tem lá todos os episódios, você pode comentar. eu vou Lá tem os Revoal também, revisão em voz alta que eu fiz de dois livros, um livro sobre a escola da ponte e um livro o livro Sonho Grande, a história da Ambev, que eu estou a agora, e vou em breve fazer o terceiro Revoal. Saudades já de fazer Revoal, eu gosto de fazer Revoal. É um negócio meio longo, não dá para fazer um atrás do outro, mas eu vou fazer o próximo em breve. E em relação a esse episódio, se você é varejista e não está atento a essa mexida que está acontecendo dos fabricantes de olho na venda direta você está de brincadeira na tomateira Neste episódio foram capturados dois insights Porque cada vez mais fabricantes de bens de consumo que sempre dependeram do varejo tradicional estão investindo na criação de canais de venda direta com o consumidor um, Uns anos atrás, algumas décadas atrás, né? Era difícil a criação de canais direto com o cliente, demandava uma estrutura física e tal. E hoje em dia, com a internet principalmente, né, reduziu a barreira.